0: Ah, cara, eu também tenho essa parada, né? Isso aí tudo aconteceu na Era Mítica, né? Dez anos atrás, ninguém estava lá para dizer como é que aconteceu. A única coisa que eles sabem é que tinha o um Império dos Gigantes, os gigantes expulsaram os Cori e imediatamente depois disso, os dragões abriram guerra contra os gigantes e acabou o Império dos Gigantes. Eu, eu vou levantar outra hipótese aqui.
1: É. Olha só, tem o Império do Saruaguin. O Império de Saruag... parece que sempre esteve lá, ninguém nunca fala de quando ele começou. E ninguém sabe direito de o que, que eles fazem. Eu acho que o Sarruagen comeram a lua. É isso. <risos> eles deram um jeito de alguém encarnar o devorador <risos> e comeram a lua. Por quê? Por que não? Tem que um
0: devorador, né? ele tem que comer alguma coisa. <risos>
1: Olá, bem-vindos a mais um vídeo destrinchando Eberron aqui no canal. Eu sou o Mestre Herpes e hoje eu estou aqui com Fábio o fabuloso. <risos> Loremaster de Eberron.
0: <risos> Olá.
1: É isso. Hoje nós vamos discutir um dos... Ou melhor, começar a discutir um dos aspectos mais interessantes de Eberron. Que são as Dragon marks, Ou as Marcas Dracônicas. Ou as Dracomarcas, não sei. A gente não tem uma tradução oficial para isso, porque Eberron nunca veio traduzido para cá. Mas... Então fique livre pra, chamar, livre pra chamar como você quiser. Eu acho que a gente vai chamar só de marcas pra facilitar.
0: Hum, eu gosto da tradução Dracomarcas.
1: Obrigado, eu que inventei isso. Mas Foi você não lado. gosta da minha Dracolascas.
0: <risos> <risos> eu tô começando a me acostumar, Jacaré. Uma hora eu vou, eu vou, eu vou dar o um braço a torcer.
1: <risos> Bom. Eu já falei um pouco de Eberron, em termos gerais, desse cenário de D&D no primeiro vídeo, você pode conferir ele aqui no canal. E se eu lembrar, eu vou colocar uma tagzinha pra ir direto pra esse vídeo. Mas, basicamente, Eberron é um cenário, como sempre, de alta fantasia, em que a magia ela é muito mais prevalente, não só como uma coisa esotérica, mas como uma ciência mesmo e ela é incorporada em várias partes desse mundo. E o cenário de Eberron traz vários paralelos com, com o nosso mundo, com grandes corporações, que são as casas de quem possui as tracomarcas, que nós vamos falar, é uma grande guerra que abalou um continente inteiro, e várias outras, outras questões muito interessantes, que vocês vão poder ver lá naquele vídeo. As marcas, elas são... Bom, é um aspecto muito presente, mas um aspecto Talvez não muito explicado desse cenário. Se você olhar superficialmente, elas são um tipo de tatuagem mágica que aparece em indivíduos de raças específicas e uh, de, de linhagens específicas, de famílias nessas raças. Essas marcas elas concedem poderes. Existem, aliás, existiam 13 marcas. Uma não existe mais atualmente e elas surgiram em diferentes épocas, cada uma delas tem um poder específico. Hoje nós vamos falar de duas delas e das casas associadas a elas, porque essas, esses portadores das marcas se organizaram em casas que se tornaram verdadeiros monopólios de serviços relacionados com essas marcas. Eu vou falar sobre a casa Lirandar e a marca da Tempestade. E você, Fábio?
0: E eu vou falar sobre a. a causa. a casa Tarask, ou Darask ou.. Tarask. Que é a, a detentora da marca da, da encontrar, do encontrado. Da busca, talvez? Não,
1: marca da localização. Pode ser marca da localização. É, existe a marca of detection e a marca of finding. Então uma seria marca da detecção, a outra então marca da localização. Bom <risos> As coisas vão se esclarecer com o tempo. É, eu espero que a gente faça mais vídeos desses mas então para começar, vamos falar da marca da tempestade e da casa Lirandar. A marca da tempestade ela surgiu recentemente na história antiga que é do mundo de Eberron, então dois mil anos atrás, antes de existir o grande Império de Galifar, de ter todas as nações estabelecidas como, é conhecida, como são conhecidas atualmente. E ela surgiu quando os Elfos emigraram para o continente de Corvairi, vindos da sua ilha, ou do seu continente, de Aerenal. Então, os Elfos eles eram de um continente diferente dos, é, dos humanos, dos gnomos, dos goblins, que já estavam lá em Corvairi há mais tempo. Eles começaram a se misturar com os humanos, daí vieram os meio-elfos e, dentre os meio-elfos, séculos depois que, os, que eles tinham começado a aparecer, apareceu a marca da Tempestade. Então, a marca da Tempestade tem esse nome porque ela lida principalmente com controlar ventos e... eletricidade, talvez? Vento, água e eletricidade. Vamos resumir assim. Uh, os portadores dessa marca, eles têm um certo domínio sobre elementais. Eles conseguem controlar o clima e também lidar com uh, esses efeitos. Às vezes resistir melhor os elementos. E, em geral, tem habilidades, por exemplo, voo, se fazendo o valor dos ventos. Esse tipo de coisa. Uh, essa... Esses portadores das, dessa marca, eles se organizaram na casa Lirandar, que tomou para si o símbolo do Kraken, como brasão. E eles passaram a, a fazer vários serviços valiosos para essas nações. Um deles, através da guilda dos Raincallers, ou do Chama-Chuva, o Cacique Cobra-Coral, como você quiser chamar isso. É o serviço de controlar o clima. E eles usaram isso de várias maneiras úteis para as pessoas. Tanto fazendo chover em épocas de seca para que não faltasse comida. Quanto fazendo parte de tripulação de, de navios para que eles tivessem uma passagem segura por mares tempestuosos. E também em um uso militar, às vezes contratados por tropas e fazendo ver granizo na cabeça dos inimigos ou causando um deslizamento de terra para não passar suprimentos ao longo dessas, dessas linhas de transporte e atrapalhando as, as tropas inimigas de outras formas. Também é, convocando névoa para fazer aliados deles é, conseguirem se mover furtivamente, fazer um ataque surpresa, por exemplo. Muitos úteis que esses chama-chuva possuem. E por isso, eles são uma facção muito querida por todas as pessoas dentro da, da Casa Lirandar São eles, afinal, que fazem com que todo mundo tenha alimento quando chegam às épocas difíceis. E outra facção dessa guilda são os Windwrights, que poderia ser algo... Hum, vamos traduzir livremente como Domadores de Vento eles são os que lidam com o transporte. Essa guilda dentro da Casa Lirandar é responsável por coisas como é, galeões elementais que conseguem usar um elemental de água para se propulsionarem pela, pelos mares e também pelas aeronaves elementais. Uma invenção super recente dentro do cenário de Eberron, mas que é praticamente uma das coisas que mais chama a atenção no cenário, que são aeronaves com um anel elemental ao redor, um elemental de fogo ou de vento, que faz ele esse grande navio flutuar e ser um método de transporte completamente inovador dentro desse cenário. E como são os portadores da marca da tempestade, que possuem a capacidade de controlar elementais, são eles que pilotam essas aeronaves. E é interessante como que essa... a existência dessa casa, que reuniu os meio-elfos do continente de Corvair, é responsável, em partes, pelo sentimento de pertencimento dessas raças. Em outros cenários de D&D, os meio-elfos são geralmente colocados como estando entre dois mundos. Eles não são exatamente parte das comunidades elfas, não são exatamente parte dos humanos, então eles muitas vezes são é, diplomatas que fazem essa ponte entre as duas raças. Mas aqui em Eberron, os meio-elfos são tratados como uma raça própria, tanto que eles se chamam de Koravar, ou seja, eles que são os verdadeiros filhos de Korvairi. E a casa Lirandar A existência dela E a aceitação de, dos meio-elfos Que fizeram parte dela É responsável por Criar essa comunidade Coravar dentro de Eberron E é algo bem interessante de, de se ver bem diferente De outros, de como os meio-elfos São representados em outros cenários
0: Eu Acho que a representação de tudo em Eberon É diferente, né, cara? <risos> Até mesmo os orcs, cara Se tu for olhar
1: Exceto só nós, que são os banqueiros. É. <risos> Bom, é interessante que, como a Casa Lirandar, ela saiu bem da Última Guerra. Então, a chamada Última Guerra seria a Grande Guerra que pegou o continente inteiro, todas as nações, quando o Império Galifar se desfez. E... As casas, elas trabalharam para praticamente todas as nações, todas as casas participando de tudo, eles eram os mercenários. E a Casa Lirandar também ofereceu seu serviço para todos, mas diferente de outras casas que podem ter saído meio queimadas, tipo Casa Jorásco com sua cura, estava cobrando dos refugiados de guerra para tratar deles, então isso é meio visto com, com maus olhos, como algo meio imoral. A Casa Lirandar continuou fazendo o que sempre fez com na questão de alimentar as pessoas usando o controle de clima e também se recusando a usar as aeronaves elementais que desenvolveram de forma bélica amplamente. Então, apesar de ter alguns usos esporádicos, não haviam certamente combates aéreos porque essas aeronaves estão num nível de desenvolvimento do 14 bis, tenham em mente. Elas são muito recentes no cenário. E como ela não teve uma grande participação bélica ou violenta, ela saiu da guerra com essa parte moral mais, mais elevada em relação às outras casas, com uma opinião pública melhor, além de ter esse grande desenvolvimento que ela promete das aeronaves. Então, eu acho que descobre em, em termos gerais, o que seria a Casa Lirandar e o que a marca da tempestade pode fazer. Eu acho, eu acho legal uma certa teoria da conspiração, não é bem da conspiração, mas que diz que a marca da tempestade, ela, na verdade, permite, é, ela, quando estiver plenamente conhecidos, seus efeitos, suas capacidades, ela vai permitir o controle de todos os elementais. Porque, em, apesar de uh, os maiores usos serem ser em relação a tempestades, né ventos e chuva e água e raios e essas coisas, essa marca ela trazia magias para resistir a todos os elementos, ou controlar qualquer elemental. Então, é algo que ainda pode vir a surgir no cenário e pode ser um, um bom gancho de aventura. Olha só, alguém na casa de Lirandar descobriu como uh, controlar elementais da Terra. O que, que eles vão inventar com isso agora? Eles vão Se é ser algo... a
0: próxima casa Vol, que vai ser tipo, super poderoso e todo mundo vai matar eles. <risos> então essa vai ser a próxima
1: que vai desaparecer. <risos>
0: Mas antes alguém tem que destruir outra lua, né? <risos>
1: Ai, ai. É isso mesmo. Eu lembro que uma vez você falou sobre como. É, tipo, tem, tem um número cabalístico de Eberron, que é 13, mas na verdade não é 13, é 12 mais 1.
0: Eles chamam de Dúzia de Duzied Baker, né? Ah é? Uhum. é eu tem um nome oficial pra isso, que é Dúzia de Baker.
1: É... É... Nossa! Nossa! Que, que trocadilho. Porque olha só. Baker's Dozen ou a, é a dúzia do padeiro. É uma expressão em inglês mesmo para tipo. Cosmo, ah, é? É. Ah! Para 13. Sério? Sério? Baker's Dozen <risos> é uma expressão de verdade. É... <risos> Muito engraçado. que o autor do Hebel se chama Keith Baker. <risos> Isso certamente foi planejado. <risos> não é possível, é coincidência demais. Caramba!
0: Eu tô chocado agora, cara. Tô, tô, tô chocado, eu não Essa sabia. Isso aí é ter... a
1: verdadeira teoria da conspiração de Everton. Cara, os
0: é. caras tá tudo isso na cabeça, cara. É. É. Deve ser... O Keith que vem que
1: foi... é genial. Uh, ele amarra as coisas de um jeito muito bom. Então, esse, esse Baker's Dozen essa dúzia do Baker, é basicamente que tem muitas coisas em Eberron que são 13. Tipo, existem 13 luas, Existem uh, as, existiam as 13 marcas, é, tem as 13 casas, mas porque quando uma casa desapareceu, a outra dela se dividiu e daí ficou 13. Então, em geral, é tipo 12 normal. E a décima terceira tem algo diferentão. Ou sumiu, ou foi extinto ou vai saber o que aconteceu. Bom, eu acho que isso cobre a nossa marca da tempestade. Fábio, quer começar a falar sobre a casa Tarask? Ou Tarasch? Ou, eu não lembro como se pronuncia.
0: Eu, poderíamos começar falando da, da, dessa casa aí, decidindo como é que se fala, né? Tá foda. Então, começando agora a falar sobre a House Cutulo
1: né? É, a casa Clayton. A casa Cleiton.
0: <risos> bom, cara, na verdade, eu escolhi essa casa aqui sem saber, mas ela é uma casa bem simples, cara. É... Ela, ela surgiu, ela é mais nova das casas, né? Porque, bom, pelo menos eu considero que ela é mais nova das casas, né? Porque, como você falou ali, Fjarlan se dividiu em duas e daí uhum. virou uma casa nova, né? Só que, cara, continua a mesma marca, né? É a, a marca mais recente. Uhum surgiu, né? Que no, no ano do, de, de Corvair é há mil anos atrás, né? É, ela é uma casa de, de humanos e meio orcs que surgiram ali se misturando é, no, nos pântanos sombrios, shadow marshes, né? E uh, eles detêm o, o poder da, da marca da. da, da marca of Finding, né? A gente decidiu o que é. Marca. Da localização. Marca da localização. É, e, e por isso são exímios. É, é foda, cara, porque o Keith Baker ele inventa tanto nome aleatório.
1: <risos> inquisitivo. Como uh. é que eu traduzi inquisitivo? Não é inquisitor. É, não é inquisidor é, é meio que um detetive, né?
0: É. Então, eles são exímios inquisitivos, é, inquisitivos ou detetives particulares, né? É, eles controlam a, a, a guilda da... É isso que eu falo, cara, eu escolhi a pior caso porque é guilda... Finder's Guild, como é que eu traduzi isso, Herb? Pode ser a guilda dos buscadores. Dos buscadores,
1: cara.
0: Eles controlam a, a guild do, dos, dos buscadores, é, que basicamente trabalha com busca de pessoas e de itens. Então, assim, é, a base deles é em Charm, da, da guilda do, dos buscadores. Você falou que eles encontram pessoas. O que exatamente isso significa? Bom, a guilda do, dos buscadores, ela basicamente é caçador de recompensa, né, cara? É, ela vai... Alguém vai contratar a, a guilda para porque tem algum procurado, um criminoso, ou alguém que quer se esconder, um nobre que, que, que o, outra casa queira é, eliminar ou salvar mesmo, né? Tanto que na, na última guerra... O, eles tiveram pouco pouco eles basicamente saíram neutros na, na guerra né, uma das poucas coisas que eles trabalharam na guerra foi justamente em missão de salvamento o que deixou pra eles oh. uma reputação boa, eles tipo ah, e, e assim não, como eles próprios falam que isso não foi nenhum serviço cobrado né um, um, um trabalho isso foi mais um, como é que fala um, um clube beneficente né <risos> Missão Acho
1: de salvamento, que... tipo, resgate de prisioneiros, esse tipo de coisa?
0: É, tipo isso. Tipo, ah, os caras tão, tão sofrendo lá, vamos lá.
1: Nossa, outra, outra coisa que. que talvez seja interessante. É. Tipo, resgatar pessoas em desastre, sabe? Tá embaixo dos escombros. Onde que a gente cava? Os caras os <risos> poderes mentais. Mas. O que são exatamente os poderes de quem é, tem essa marca da localização?
0: É. Eles é, comparam com o Scrying, sabe? Quando você quer... É...
1: Ah, sim. Então, tipo, em termos de magia de D&D, é, tipo, localizar criatura, localizar objeto.
0: Então, é, exatamente isso, na verdade. É, as magias que a marca detém é sempre é, identificar, ou localizar objetos, né? Saber direção. Então, eu acho que é A... Ah. É, eles podem até. Porque identificar, ele... você identifica um item, na verdade, né? Uhum. Você não pode saber o que é aquele item ou A magia que ele tem, por exemplo. Anel de defesa mais um, sei lá. <risos> então eles podem até saber se o que, que eles têm na mão é a coisa certa que eles estão procurando.
1: É, então eles, eles são os... Como eu posso dizer? Não só quem encontra, mas também quem avalia, em certos é, casos.
0: De artefatos, né? Você fala uhum. ah, um crânio de não sei quem. Disse, ah, beleza, vamos lá. Tá aí. Ah. Um Critério pra roubar o crânio
1: de não sei quem. Ideia pro próximo personagem de quem estiver assistindo vai ser um orc com a marca da busca e que é basicamente o Indiana Jones. <risos> basicamente Indiana Jones. De Indiana chapéu e chicote. Sim, isso é obrigatório. <risos>
0: Mas é legal que a parte interna, né? Que você falou de fazer um personagem, né? Uhum. É, o, eles têm... É, você lembra do meu personagem lá, o Gorabog? Sim.
1: Patrulheiro. É.
0: Patrulheiro. É, eu, na história dele, ele era do Gatekeepers, né? Sim. São os sentinelas. Eu acho que... O, os membros da, da casa Tarashk eles, eles acho que são um dos maiores portadores dos gatekeepers oh. porque é toda é, é, tanto que o, o, o líder da, da são três líderes né que eles que, que eles possuem um triumvirato né mas o que tem a voz mais forte por ter a marca Sibaris um dos poucos das em todas as casas marcadas que tem uma marca Sibaris né uhum. que é o máximo da marca é, por ela ter essa marca, ela tem a voz mais forte ali dentro da, do Triunvirato, né? Uhum. E ela suporta os Gatekeepers. Legal. É. Enquanto, né, é, daí você entra na dualidade, que nada pode ser simples no mundo, né? Enquanto o outro dos líderes do Triunvirato suporta o, os Dragon Below.
1: Ah. Tá. Do, dois parênteses que eu acho válido abrir. Primeiro, uma coisa que eu não expliquei no outro vídeo da das questão das marcas, que elas têm tamanhos diferentes que correspondem ao nível de poder da pessoa. Então, algumas pe pessoas têm uma marca bem pequena, bem discreta, cobre, sei lá, só um, um cantinho nas costas ou na mão, elas podem aparecer em partes diferentes do corpo, e isso reflete em poderes pequenos. Conforme essa marca está maior, e ela pode crescer conforme a pessoa descobre mais habilidades, aí ela vai ganhando poderes, e tem algumas pessoas que tem a marca chamada de Sibéries, que ela cobre o corpo inteiro, ou boa parte do corpo. Então, ela, seriam indivíduos praticamente únicos com habilidades que, que geralmente são descobertas, assim, caramba, a gente não sabia que essa marca podia fazer isso.
0: É o ápice, na verdade, é. da marca. Não tem como ser
1: melhor. Sim. Uh, e outro parênteses que eu acho legal É essa questão do, dos sentinelas dos, dos gatekeepers E o, o cult Of dragon below O culto do dragão abaixo Será que...
0: É, acho que a tradução correta seria essa, dragão é. abaixo
1: Que... Bom Os sentinelas seriam uma ordem De, de druidas e, e guardiões e outras pessoas Relacionadas com esse mundo natural Que eles protegem Eberron de ameaças vindas de outros planos, é isso, né? Sim. Tipo, de todos os planos, não tem um favorito. <risos> tem um que causa mais problema, certamente.
0: O favorito é o que tá causando mais problema, né? O que mais história é que eles lutaram contra é contra as Zóriath, né? Uhum. Que daí sempre... Todo mundo fala... Até você, acho que já brincou uma vez. Ah, quem é que você espera que vai salvar o mundo? Os elfos, né? Daí, não, né? Que Baker sempre consegue dar uma distorcida nisso. Quem salvou o mundo foi, foram os Orcs. Sim. Certo. Foram os
1: Guid é <risos> e, e qual é a do culto do dragão abaixo?
0: Ah, então, cara, o Dragão Abaixo, não sei se já explicou em algum outro vídeo. A ele. É um, eu acho que não. É um, do, um dos três dragões fundadores do. do The Eberron, né, do mundo, né, uhum. e ele, é, ele tem todo esse sentido sobre o, o dragão que está aprisionado, então, tanto a, a, o nome dele é Kyber, né, e tanto que as Kybers, Dragon Shards, é, são todas, tem os poderes é, relacionados a, a binding, né, a você, é, como é que se traduz? É
1: vincular ou prender... In
0: aprender é, prender, vincular, é, por exemplo, elementais ou é. demônios e mais. É isso
1: que se usa de motor na aeronave da Lirandar. É.
0: Claro, né? Tem que aprisionar o Elemental. Sim. Mas a, a questão é que o, o, o Dragon Below, o Dragão abaixo, ele, ele é o Underworld, né? Ele é o, o submundo uhum. basicamente interno ali, né? O, o abismo. Então é, Os cultistas do Dragon Below Eles são cultistas que veneram demônios E Dentro desses demônios se, se você for se aprofundar Você vai ver que existem os Lord of Dust Que são rakshazas uhum. E eles mexem por toda a sociedade Daí é, Os cultos Começaram mesmo dentro da, das sociedades tribais só que Daí por Terrakchasa, vocês podem estar em qualquer lugar, né?
1: É, Metamorfos. É, cara, então é, é um negócio insano. Tipo, dentro dos três líderes da casa Tarashk, tem uma sentinela e o outro do culto dos, da galera do mal.
0: inimigos. E tem um que é tipo, ah, não ligo pra isso. <risos>
1: E o outro é, sei lá, venera o São Longuinho e dá pulinhos pra encontrar as coisas. Mas...
0: Caralho, né? O Lirandar pode ser traduzido como cacique cova-coral e... e tá, acho que é, é órquico pra unido, mas é, é português pra, pra São Longuinho, né?
1: É, essa parte do, de que chama a casa, então, unida... É interessante porque me faz pensar, será que se der mais tempo, os meio-orcs, eles vão criar uma identidade igual os meio-elfos criaram?
0: É, de certa forma, eles, eles estão trabalhando para isso, né? Uhum. É, como eu falei ali, eles não participaram da guerra, né? É, de forma que os meio-elfos também não participaram muito bem da guerra, né? Só fazendo chover. serviço beneficente, né? Fazer chover. É, beneficiente, é... É um
1: termo forte. Só <risos> oh, que... Essas casas são sempre monopólias, então, beneficente... É... Ah, cara, mas
0: dá, depois que você tá fazendo, depois que aconteceu, você dá o nome que você quiser, né, cara? <risos> hum, que parte que eu tava aí? Ah, então, cara, o, o, os Mayorks ali do, da, da casa Tarash. Eles são basicamente uns um, um, um anão do pântano, porque eles viraram um minerador.
1: Ah, é verdade, essa parte é muito massa. Porque
0: como eles têm a, a marca da, de, da, da, da busca é, da, da, de encontrar as coisas e tudo mais, eles usaram isso para achar uma, uma grande mina gigante de Eberon Dragon Shards. Uhum. Colastas... De Ebron. Então cara, eles começaram a minerar essa porra E eles monopolizaram uh, a, O negócio de De Everon
1: Dragon Shards é. Aí você pensa tipo, A galera tem Eles eram uns meio do... orcs Que se... provavelmente estavam todos lá Na região de Pântano com... No meio de uns druidos E tal Eles têm uma marca que facilita encontrar pessoas e coisas Pra que, que eles provavelmente usavam? Ah, vamos caçar um animal mais fácil. Usa os poderes e encontra uma presa específica. E aí, de repente, eles estão no monopólio de mineração. <risos> tipo... <risos> quais foram os passos entre uma coisa e outra?
0: Que genial,
1: né? É, por isso que Eberron é, é tão legal. Tem, tem conexões que, que você fica... Nossa, eu nunca teria pensado nesse negócio. Mas que o nosso Kif Padeiro, ele conseguiu inovar em cada aspecto do mundo.
0: Aí a Berron é muito Foi. massa. Eu, eu achei genial também eles virarem mineradores, cara. Muito
1: bom. Bom, então eu acho que a gente vai parar por aqui o nosso vídeo. Se vocês se interessaram por Eberron, querem ver mais esse conteúdo, falem aí, falem quais casos vocês querem ver a seguir. Nós exploramos duas das 13 marcas, então tem muita coisa para falar ainda. E bom, eu acho que é isso. Assistam outro vídeo de Eberron. Uh, me sigam na Twitch, porque. Toda quinta-feira eu tô fazendo lives de RPG lá Falando de tudo que é assunto o Fábio já participou Uma vez Então tem conteúdo de lá que não vem pro YouTube Se vocês quiserem Ver coisas de RPG Eu estou por lá toda quinta-feira às três horas falando disso E é isso Até mais e obrigado pelos peixes
0: Até mais galera
1: Tem que o falar quê? de salsicha de tronco. <risos> Caralho. Não estou preparado para esse assunto ainda.